0: Kära förebedjare i Norden 7:14. Härligt att få komma till dig på det här sättet. Att dela tankar utifrån det levande Guds ordet. Underbart. Jag vill också tacka dig för att du står med oss i bön, i den här bönrörelsen som har rest sig upp för att bli en kraft i Norden. Ska se våra. Nordiska länder, uppleva Guds kraft och Guds besökelse. Det tror vi på. Och det är underbart att vi får stå tillsammans och så får vi be. Och vi ber att Guds vilja ska ske. Vi ber att Guds rike ska få verkligen ta form och manifestera sig. Och vi har ju de här fyra... Bönämnena som ligger till grund då för bönrörelsen, en djupgående som med minst 10 000 bedjar. Och vi kommer med all säkerhet att passera de här 10 000 och vi kommer att bli många fler. Vi kommer att stå tillsammans enade i det som Herren lägger på våra hjärtan och lägger på oss att, att be för, att stå i tro för och se Hans gode helige ande, utföra i och genom oss. Det andra är ju ett uppvaknande och en radikal omvändelse bland kristna att lyda Guds ord. Jag ska komma in på det här i dagens budskap när det gäller omvändelsen. Omvändelsen som en väg till seger i svåra tider. Vi återkommer till det. Och punkt nummer tre är ju en väckelse där många ur alla samhällsklasser blir frälsta. Vi tror på väckelse. Vi tror på det vi kallar för folkväckelse. Vi tror att vi ska få se en besökstid från himlen över våra nordiska länder. Underbart. Och den fjärde punkten är ju en konservativ regering som står upp för familjen, fosterlandet och Israel. Vi behöver regeringar i våra länder som välsignar Israel. Som står i, i, i förbund och gemenskap med Israel. Eh, därför att det betyder så oerhört my mycket för våra egna nationer om vi kan få regeringar i våra länder som supportar, stöttar och välsignar Israel. Så detta ber vi utifrån i Norden 714 och, och, och det är underbart att eh, du är delaktig, underbart att få komma till dig på det här sättet. Och... Eh, vi vet att det är mycket prat nu i, i, i den här tiden om att det är coronatider och allt vad man nu talar om. Men jag skulle vilja säga så här att det är verkligen Jesus-tider, det är Yeshua tider Och vi vet att han som har den namn som är över varje annat namn, han är vår herre, han är vår kung och det är honom vi tjänar. Och det är underbart att få göra det. Men eh, låt oss nu gå in i, i Guds ord här. Och eh, jag ska dela ett budskap med dig som jag sa här om, om omvändelse. Och eh, kanske på ett lite annorlunda sätt men vi ska, vi ska gå in i, i ordet. Och vi ska börja med två, eh, två bibelversar. Och om du har Bibeln där framför dig vilket jag hoppas du har eller du kanske lyssnar på ett sätt så du inte har möjlighet just nu men då uppmanar jag dig att ta tag i din Bibel när du får tillfälle och kan sitta ner och, och därför att det är ju ordet vi hämtar, ordet är ju källan och jag vill läsa här ifrån Inledningsvis då från andra Timoteus brevet. Vi kommer att syssla en hel del med andra Timoteus brev i huvudsak andra Timoteus brevet här faktiskt i det här budskapet och det står det så här i tredje kapitlets första vers: Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider." Och i den femte versen står det så här: "Och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Vi, vi kommer att återkomma till, till de här verserna lite längre fram. Jag vill säga så här som en, som en grund bara till det här då. Att, eh, andra Timotheus brevet skulle man kunna eh, tala om som Paulus andliga testament till, till sin medarbetare Timotheus. Timoteus som kallas då Paulus äkta barn i tron. Det är så Paulus uttrycker det där i, i det första brevet till Timotheus. Eh, och i det andra eh, brevet här så, så säger han ju att eh, Timoteus är hans älskade barn i tron. Det står ju så här i första kapitlets andra vers. Så de hade alltså en mycket nära relation. Eh, Timoteus blev ju bunden under Paulus första missionsresa och blev sedan en medarbetare till Paulus. Betydde väldigt mycket för Paulus. Och i det här sista av Paulus brev som också är då det här personliga brevet, det här pastoralbrevet till Timotheus så, så lämnar Paulus liksom ett andligt testamente. Han, han, och det måste vi förstå att när det är det sista som Paulus här uttrycker och vill säga då till sin medarbetare, sin nära medarbetare. Som ska ta nu stafettpinnen billigt talat och liksom eh, bara fortsätta att dra vidare. För Paulus han upplever och han vet att eh, han har inte lång tid kvar. Men nu vill han överlämna då det här, det här brevet, det här dokumentet till Timoteus eh, sin medarbetare. Så är det är väldigt viktiga ord naturligtvis som han, han talar här. Väldigt viktiga ord som han förmedlar. Och det är väldigt viktigt för oss att ta del av de här orden i den tid vi lever i. Och det betyder så mycket att höra vad Paulus har att säga här. Och eh, man kan säga så här att Paulus andliga och till Timoteus, det här sista brevet, i det så uppmanar och förmanar han. Paulus uppmanar, lägg, lägg märke till orden här, han uppmanar och han förmanar Timoteus. Till en kamp då emot andligt förfall och avfällighet. Kan du tänka dig det? Det här är ju tidigt i den kristna församlingens historia. Och redan då så har saker och ting smugit sig in i församlingskroppen. Saker och ting som inte ska vara där överhuvudtaget. Och här kommer en uppmaning nu från Paulus till Timoteus Att ta upp en kamp emot det här. Att strida för sanningen, strida för ordet och... Vara rak och tydlig mot avfall, mot orättfärdighet, mot allt som strider mot det sanna gudsordet. Och eh, vi vet att Timoteus han, han bodde vid den här tiden i Efesus. Och eh, när man tänker på det här så kan man ju då, så kan man ju då läsa här härifrån Uppenbarelsebokens eh, andra kapitel. Jag skulle vilja göra det också då här i början. Vi går till uppenbarelsebokens andra kapitel. Så, så läser vi ju här då eh, brevet till Efesus där, där Timotius bor. Och då står det så här. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostlar, men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Mm, kan du tänka dig det här redan i, i den första tiden, i den, i den tidiga församlingen alltså. Falska apostlar, va? Mm. Fanns det då, så finns det ju sannoliken nu, idag då. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namnskull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig. Här har du nyckelordet. Omvänd dig. Och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för, att du har hatat, att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar, säger Paulus, utan att gå in på Nikolaiternas gärningar här nu. Då. Men, men om vi bara ser övergripande på det här, hälsningen då från Jesus till församlingen i Efesus så är det beröm, jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Alltså det, det här är bra. Det är bra. Det är bra. Du har prövat också de som kallar sig apostlar men inte är det. Utan visar sig vara lugnare. Och du är uthållig jag har uthärdat mycket. Alltså församlingen i Efesus har gjort mycket gott. Gör mycket gott. Men det har jag emot att du har övergöt din första kärlek. Någonting hade hänt. Någonting hade liksom smugit sig in av en svalka emot den där levande innerliga gemenskapen med mästaren. Och när det tränger in, när någonting kommer emellan dig och mig och vår herre, kommer emellan dig och mig och Jesus, så börjar kärleken den där innerliga, brinnande. Kärleken att avta. Och när den avtar, när den sanna kärleken avtar, då kommer någonting helt annat. Då kommer en massa annat egentligen in. Och utan att vi fördjupar oss i det. Men, 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 men Jesus säger till församlingen i Efesus, däremot just borde. Omvänd er. Omvänd dig. Ja. Så omvänder sig alltså nyckeln till att kunna stå upp mot avfall. Och eh, vill och lära. Och då när Paulus här hälsar Timotius och, och eh, skriver till honom så, så står det att han, han tackar alltid då. Tackar alltid min står i vers 3. Eh, som eh, jag liksom mina förfäder känner med rent samvete ständigt dagarna tänker jag på dig i mina böner. Alltså hela tiden så var så var Timotheus levande för Paulus. Han var liksom i hans tanke, i hans förböner. För han visste att eh, mitt lopp är snart över, men nu ska, nu ska Timotheus ta vid och bara eh, fortsätta att eh, sprida evangeliet vidare med kraft och eh, med allt det som Paulus då hade överlämnat och gett till honom, va? Och tala vidare och sen så kommer det till vers 6 här. Där säger han, därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Paulus visste vilken gåva som Timotheus hade fått ta emot. Han visste att Timotheus var smord. De hade arbetat tillsammans, han hade sett Timotheus verka i den heliga andelskraft. Han visste att det här finns, det här finns i dig, Timoteus, Men nu så uppmanar jag dig att, att uppleva uppleva Nådegåvan. Låt den flamma upp igen. Låt det bli brinnande i anden. Eh, se till att kärleken till Jesus är det främsta alltså. Låt Nådegåvan komma till sin rätt. Och eh, så eh, och fortsätter han att tala där om, om anden då som Gud har gett den. Gör oss inte modlösa. Det är kraftens och kärlekens och självbehärfningens ande. Och, och uppmanar till mot sig att inte skämmas för vittnesbördet om Jesus. Och inte heller för mig, säger han. Och så, så står det så här i det andra kapitlets första vers. Vi kan ju inte gå igenom varje vers här. Jag skulle så gärna vilja höra det. Gå igenom varje vers och bara gå systematiskt genom hela brevet, men vi har ju inte tid i det utan vi får bara ta några tankar i det här budskapet och eh, se hur Paulus eh, vill förmedla det här och vill bara verkligen pusha till och uppmuntra honom att ta tag i kallelsen, ta tag i livsuppgiften se till att han kan utföra väl det uppdrag han är kallad att utföra och han säger så här i andra kapitlets första vers Du, mitt barn... Hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och i 1917 så står det så här. Bli starkare i nåden. Det är en väldigt härligt uttryck egentligen. Bli starkare, säger Paulus. Bli starkare i nåden. Kan man bli starkare i nåden? Det är inte nåden nåden. Jag har fått ta emot, jag är ju... Frälst, jag har ju tagit emot Jesus, hans försoningsverk. jag har accepterat, jag har tagit emot gåvan. Kan jag bli starkare i nåden? Absolut, absolut. Vi kan ju se vad Paulus säger här i brevet till Titus. Där säger han så här i andra kapitlet och vers 11. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och så kommer det, så viktigt här om nåden. Den, det vill säga nåden, fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och värdsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Alltså nåden fostrar oss, nåden gör någonting med oss. Nåden är inte bara Guds gåva, att Jesus har gett sitt liv för oss, att han, att han dog en gång och att han utropade på korset, vilket han gjorde, det är fullbordat. Men nåden fortsätter att verka efter att vi har tagit emot gåvan och sagt vårt ja till Jesus och sagt, välkommen, bli herre i mitt liv. Och just det att säga bli Herre i mitt liv, det innebär någonting. Det innebär en förpliktelse från vår sida att tillåta honom att bli den Herre han vill vara. Så nåden, den fostrar oss, den gör någonting med oss. Och den man kan uttrycka det på det här sättet att nåden hjälper till, hjälper oss att omvända oss. Att uttrycka det så enkelt. Nåden fostrar, det vill säga den hjälper oss att omvända oss. Så Paulus han, han, han säger till Timotheus Du mitt barn, hämta kraft eller som det stod då i, i den äldre där Bli starkare i nåden. Bli starkare i nåden. Och den uppmaningen är till dig och mig också naturligtvis. Vi måste bli starkare i nåden. Ja. Och det är ju precis liksom tvärt emot när man undervisar att ja men Guds nåd, Guds nåd är utgjuten och det är färdigt, Jesu utropade är fullbord allt är klart, du kan du kan leva i stort sett som du vill och, och liksom blodet täcker allt och Gud ordnar det här och du behöver liksom inte anstränga dig här hallå? ska vi hålla oss till skriften eller inte? nåden fostrar vad är fostran tillför? Den är för att någonting ska komma fram i vår karaktär. Någonting ska skärpas, någonting ska bli bättre. Det ska bli starkare, det ska bli slipat, det ska bli användbart. Nåden fostrar. Så hämta kraft i det här, säger Paulus. Hämta kraft, bli starkare i den här nåden. Och så säger han i den andra versen här då i andra kapitlet. Och det som du har hört om mig, inför många vittnen, ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Det vill säga, till mot just det, du har hört mig predika, säger Paulus, det du har hört mig tala om, undervisa om, predika om, det ska du du ska anförtro. Du ska ge det här vidare till pålitliga människor. Det står i 1917 års översättning. Människor som är förtroendevärda. Grundtexten säger egentligen till förlitliga människor. Så Timotius uppmanas att vara ett vittne. Du ska dela det här du har tagit emot, det du har sett och det du framförallt hört då också av mig undervisa det till Timotheus det ska du nu ta vidare och ge till pålitliga trovärdiga tillförlitliga människor, vad säger det? det säger att vi handskas inte hur som helst med ordet vad säger Jesus i Bergspredikan han, han säger så här i i, i i Matteus jag måste läsa den där versen också det är det bara kom till mig när jag läste det här som Paulus säger till Timotheus här. så bara kom det till mig direkt från Bergsbidikan här, det är Jesus säger så här och det är ju, ju Matteus 7 där och vers 6 Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen de trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er Vad betyder det? Det som är heligt och värdefullt. Vad är det? Det är Guds ord. Guds ord är det heliga och mest värdefulla som du och jag äger. Inget kan jämföras med det. Det är Guds levande ord. Det heliga Guds ordet. Det kan inte vi handskas med hur som helst. Vad betyder det här? Att anförtro det här åt pålitliga, tillförlitliga människor värda förtroende. Jo, det innebär ju att det är ingen idé för oss att försöka lägga Guds ord, att ge tid, att ödsla tid på människor som bara föraktar. Vi ska be för alla människor naturligtvis och det gör vi också. Vi ber. Vi ber att Guds rike ska komma. Vi ber att människor ska nås av frälsningens budskap, att de ska bli berörda i sina hjärtan, få ett stygn i sina hjärtan som man fick på pingstagen så att man kan ta emot då kan man sedan ge allt det goda gudsordet. Men eh, Paulus säger så här till Timoteus Du ska ge det här vidare och anförtro det här dyrbara gudsordet. Evangeliet, budskapet om Jesus Kristus. Tron på honom. Du ska anförtro det åt pålitliga människor som i sin tur kan ge det vidare. På det sättet att de undervisar andra. Det här är Guds modell va? Vi undervisar någon som är öppen i sitt hjärta, vill ta emot och som man kan lita på. Vi undervisar, vi ger Guds dybara skatter vidare. Så att den personen i sin tur kan ge det vidare och undervisa det till någon annan. Och så går det här vidare då. Från mun till mun. Att vara ett vittne, det är det som är att vara ett vittne. Det finns ju jättemycket att säga om det här, hur mycket som helst egentligen att säga om det här. Men eh, vi går vidare i det som, eh, i det som Paulus fokuserar på. Han, han säger så här, han säger, lid också du som en god kristisk soldat, tredje versen andra kapitlet. Och så fortsätter han, ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Paulus använde tre bilder här. Och vi ska inte utveckla egentligen någon av de här bilderna. De talar för sig själva. De talar till dig och mig, de här. Bilden av en soldat. Bilden av en tävlingsman och bilden av en jordbrukare. Och det man kan se i det här, i de här bilderna och förstå de här bilderna, det är ju just det fokus det handlar om. Fokus på uppgiften. Och vi vet att om man ska bli framgångsrik när det gäller någonting, då måste man ha fokus på det man har förutsatt sig. Och Paulus vill att Timotheus ska ha ett fokus på den livsuppgift och den kallelse han har fått på sitt liv. Och eh, när man har fokus på uppdraget och fokus på uppgiften så får det konsekvensen att man, att man, eh, man undviker allt som kan hamartia skulle man kunna uttrycka det då, alltså Hamartia är ju grekiskan för synd. Hamartia betyder att missa målet. Synd får dig och mig att missa målet med Guds uppdrag, Guds kallelse på ditt och mitt liv. Och Paulus visste det här när det gäller Timotheus. Timotheus, du måste ha ett fokus. Tänk, tänk på soldaten. Tänk på eh, tävlingsmannen eh, eller kvinnan. Som deltar i en tävling. Tänk på jordbrukaren. Tänk på deras fokus för att lyckas i sin uppgift. På samma sätt så måste du, Timotheus, tänka på uppdraget, på kallelsen, på livsuppgiften som Herren har gett dig. Och du måste fokusera så att du undviker hamartia, synd, att missa målet. Är du med i tankegången? Är du med i tankegången? ja. Och eh, jag har skrivit så här eh, och, och, och jag vill läsa det här innan till för jag, jag tycker att eh, formuleringen blev så bra när jag skrev ner det här och jag har skrivit på det här sättet. Omvändelse är att frivilligt underkasta sig vad som krävs för att rätt utföra sin kallelse och livsuppgift. Vi tar det en gång till. Omvändelse är att frivilligt underkasta sig vad som krävs för att kunna fullgöra sin kallelse och livsuppgift. Omvändelse är alltså någonting mycket positivt. Omvändelse kan låta som, för vissa kanske, ska jag ska omvända mig. Åh, åh, vad jobbigt. Så jag går och tänker på det här med med omvändelse, vad ska jag omvända mig från nu då? Alltså det, det är inte på det sättet. Omvändelse, tänk på, tänk på det här sättet. Du är en idrottsman, låt säga du är en löpare. Och du, eh, du vill verkligen lyckas. Du vill kunna springa bra, du vill springa ett bra lopp. Du vill till och med kanske kunna delta och tävla. Och så tänker du så här, ja men nu vad, vad behöver jag då? Ja men jag behöver ju liksom lite kläder här. Jag behöver ett par löpardojor. Och, och, och så måste jag ut och träna någon gång ibland va? Ja så kör vi. <laughs> Förlåt att jag skrattar. Men alltså, det där är ju inte seriöst på något sätt va? Om du ska bli en framgångsrik löpare så måste du underkasta dig. Frivilligt underkasta dig. <laughs> Många saker. Du måste omvända dig. Ja, hur menar du nu? Jag menar så här. När kroppen säger till sig, ja men nu vill jag bara sjunka ner här i tv-soffan och bara se något trevligt så här. Och, eh, ja, vad det nu är. Nej, omvänd dig. Vänd om från soffan. Res dig upp. Ta på dig skorna och kläderna. Och ut och spring va? Är du med? Du måste underkasta dig. Du måste omvända dig från det där som bara försöker få dig liksom slappna av och, 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 och bli lite lagom och ja, inte vara så extrem. och Glöm det. Vill du bli framgångsrik måste du frivilligt underkasta dig disciplin. Det står så här i, i, i den femtonde versen. Så säger Paulus så här. Gör allt. Du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Gör allt du kan. Om du ska bli framgångsrik så måste du göra allt du kan. Om Guds kallelse ska fullbordas på mitt och ditt liv så måste vi göra allt vi kan. Vi kan inte bara tänka sig att ja, om Gud har en plan med mitt liv ja, men då får han ju liksom se till att det händer. Jesus utropade, det är fullbordat från hans sida har det redan hänt men nu är det upp till dig och mig att ta tag i det som han ber oss om att göra det är därför som du och jag är en, en bedjare i den här bönrörelsen vi ber, och vad händer när vi ber? får vi Gud att tänka helt annorlunda? absolut inte <gud>, Gud är färdig med det han har tänkt men det som sker är att du och jag vi börjar tänka kristi tankar vi börjar tänka på det som är hans vilja, det som är uppdraget som han har gett oss det han vill utföra genom oss det är det som händer, när vi ber så börjar vi förändras prioriteringar förändras, vi börjar omvända oss vi börjar säga nej till sånt som får oss att tappa fokus och säga ja till det som drar oss närmare Herren så att vi hör honom, vi hör hans röst och vi kan då dela evangeliet vidare Halleluja. Ja, underbart. När vi nu talar om det här med, med att springa så... så, jag, jag, så jag känner bara att jag måste nämna ett namn för dig. Och när du hör det här namnet så du kanske du inte har en aning om vem den här person, personen är. Han heter Eliud Kipchoge. Ja, du ser kanske inte var någonting som... som som fick dig att reflektera på något speciellt sätt över det här. Den här mannen Eliud Kipchoge, en ödmjuk, liten bonde kan man säga från Kenya. Han har gjort någonting som, som vetenskapen och forskningen inte trodde skulle vara möjligt för en, ja någonstans omkring 2075 kanske man skulle kunna prestera på det här sättet. Vad pratar jag om? Jo, jag pratar om att springa ett maraton. 42,2 kilometer. Under två timmar. Kanske inte säger dig någonting. Du kanske aldrig har sprungit ett maraton. Kanske aldrig har sprungit en mil, en en kilometer. Men för, för, dig, för dig som vet lite grann om löpning så är det här någonting fullständigt, det, 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 det i princip ofastbart. Men det är möjligt. Därför att Eliud bestämde sig och han säger så här, om du lyssnar till honom när han talar så säger han så här. Han säger någonting väldigt bra. Han säger att den människa som är odisciplinerad är inte en fri människa. Jag tar det en gång till. Den människan som är odisciplinerad är inte en fri människa. Nej, säger han. Den, den personen är slav under sina känslor, under en massa olika saker. Disciplin, han talar om självdisciplin, han talar om en massa saker. För att nå det här målet. Och det är bara för att kunna göra det här som, ja till vilken nytta egentligen. Ja det är klart att bli den första människan i världen att springa ett maraton under två timmar. Men du och jag har ett mycket viktigare uppdrag. Vi har det mest betydelsefulla och viktiga uppdrag som en människa kan ha nämligen att ta Guds levande ord och föra det vidare så att människors liv kan förvandlas då kan inte vi ta lätt på det vi måste ta seriöst på det här och därför trycker Paulus på det här när han talar till Timoteus. han säger gör allt du kan för att bestå provet ja han säger inte, ja, om du känner för det här, till just. du vet ju vad jag, vad jag har sagt och vad jag har undervisat och vad jag har gjort. Om du känner för det här så kan du väl liksom någon gång kan du ta tag i det där och, och, och tänka på mig lite som en förebild. Nej. Inte alls. Paulus, han, 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 han trycker verkligen på här. Du ska göra allt, säger han. Du kan. Ja, för att bestå provet. Och eh, eh, i brevet 12 så står det så här också i första versen. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt hamartia, särskilt synden, som snärger oss så hårt. Och löpa uthålligt, med tanke på att vi nämnde lite om löpning här nu. Paulus nämner om det och jag har nämnt om det. Löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt särskilt synden, särskilt hamartia, särskilt det som får oss att missa målet. Ja. Tänk vad viktigt att lyssna till den heliga ande när han talar till dig och mig. Därför den heliga ande är en gentleman, han tränger sig inte på, han, han skriker inte, han, han liksom kommer inte att ge oss en örfil. Men han är ständigt närvarande. För att pocka på vår uppmärksamhet. Och när du och jag i vår, i vår dagliga bibelläsning, när vi, när vi tar skrifterna, när vi läser de här skrifterna. Så är den heliga ande där och bara belyser orden. Och, det, och vi blir brinnande i anden som hemma hos vandrarna. Därför är den heliga ande, han hjälper oss och utlägger skrifterna. Halleluja, så talar han till oss. Så vädjar han till oss. Så pekar han på saken att du det där, du kan lägga undan det där, du behöver inte fokusera på det, du, du, du kan liksom släppa det där, ja. Den ena saken efter den andra, att omvända sig ifrån. Det blir inte tungt, det blir inte jobbigt, det blir inte svårt, därför att om kärleken är till Jesus och kärleken är till hans ord, och om kärleken är till att lyda den heliga ande, så den förmån. Att få använda sig. En glädje. ja. Paulus fortsätter. Oandligt och tomt prat ska du akta dig för. 16 versen andra kapitlet. Den som befattar sig med sådan kommer att göra allt större framsteg. Eller det som befattar sig med sådan säger han, kommer att göra allt större framsteg i ogydaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Humeneus och Filetus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Vill du lära? Ja. Så tomt, oanligt och tomt prat, det ska du akta dig för. Ja, du ska inte bara akta dig, du ska... Du ska eh, fly från det. Mm. Hur är det i, i vår tid? Det här säger Paulus till Timotheus i den tidiga församlingens tid. Tidigt i församlingshistoria. Inledningsvis så sa jag att det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Som Paulus säger i nästa kapitel här. Om det var svåra tider i den tidiga församlingens tid. Hur är det då inte i vår tid? Svåra tider inte bara kommer. Svåra tider är här. Ja, svåra tider är här. Mycket oanligt och tomt prat förekommer i det som kallas kristig kropp. Mycket. Och vad leder det till? Jo, det leder till, som det står här, att tron bryts ner för somliga. Och Paulus, han är ju sånt att han, han namnger villolärare. En del tycker inte att vi ska hålla på att prata om att ja, men den undervisar så och den undervisar si och, och det är inte bra för det är inte i linje med ordet. Det är klart att vi ska göra det. Jesus gjorde det, Paulus gjorde det, <laughs> många gjorde det. Eh, och han säger här, hymeneus och filetus, ja, de tillhör de här som håller på med oanligt och tomt prat. De har kommit bort ifrån sanningen. Och de för människor vilse. Vi lever i den yttersta tiden, vi lever i svåra tider, i svåra tider, svåra dagar. Där människor som borde veta bättre har kommit bort från sanningen. Här Häromdagen så kom nyheten att en mycket känd pingsteolog uttalar sig att det är nu helt okej okay med homosexualitet i församlingen. Vi bör välkomna dem som... Vi lever en sådan livsstil in i församlingen. Det är inget problem, säger han. Vi bör omfamna och välkomna och välsigna de här. Då har jag en fråga. När blev mörker till ljus? När blev det orättfärdiga rättfärdigt? Alltså man blir utan ord nästan när man bara hör sådana här saker. Det här är ren och skär villolära som för människor bort från sanningen. Jag namnger inte den här teologen, jag tycker han borde byta titel. Han, han är ingen teolog, han, han utlägger inte skriften, han har ingen aning om vad skriften säger. Det är fullständigt vilse. Men det här är människor som man ser upp till i vår tid, förstår du? Det är svåra tider för församlingen. Det gäller att rätt utlägga rätt utlägga sanningens ord stod ju i 15 versen. Och det gör man inte på det sättet att man talar tvärt emot vad det levande Guds ordet säger. Kommit bort från sanningen. Vers 19. Guds fasta grund består och har detta sig, Herren känner de sina. Var och en som nämner herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. En uppmaning. ja. Och så säger han så här. Men i ett stort hus finns det kärl, inte bara av guld och silver, utan också kärl av trä och lera. Några till heder, andra till vanheder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre. Och förberett för allt gott arbete. Halleluja! Halleluja! Du och jag, vi vill vara ett kärl till heder. Vi vill vara brukbara för Herren. Vi vill att han ska kunna fylla dig och mig med sin, med sin kraft, med sin härlighet så att vi kan ge det vidare till andra människor. Men då måste vi vara ett kärl till heder. Då måste vi vända oss bort. Vi måste hålla oss borta från dessa, säger Paulus. Hålla oss borta från dessa som är till vanheder. Dessa som, som vandrar i orättfärdigheten. Vi måste hålla oss borta. Den som är renad och helgad, avskild och omvänd blir användbar så har jag skrivit det här. Renad och helgad, avskild och omvänd blir användbar. Blir ett kärl till heder som kan användas för allt gott arbete i den här yttersta tiden. Som vi tror kommer att innebära folkväckelse att vi ska få se många människor, tusentals människor vända om. Men de kan inte vända om. Om de möts av ett budskap du kan leva som du kan leva som du känner för. Ja men det är okej, okay. bara... Bara kom här, vi ska omfamna dig. Det blir bra. Det blir inte överhuvudtaget bra på något sätt. Det blir helt förfärligt. Det blir avfall. Precis som vi ser i Kristi kropp idag. Avfall, mycket avfall. Och då kommer vi till det här med tredje kapitlet här. Det ska du veta. Han liksom trycker på det här Paulus det ska du veta Timotius att i de sista dagarna ska det komma svåra tider Timotius han levde ju inte i de sista dagarna han kanske upplevde det, han kanske tänkte det, jag, till det ja. jag vet inte men om Paulus säger så här till Timotius hur mycket mer gäller inte det här vår egen tid det ska komma svåra tider som jag sa förut, svåra tider är här Svåra tider kommer över världen. Alltså, det här med, med, med corona, covid-19, det, det är som, vad ska man säga, det, man, man kan kalla det ett test faktiskt. Säg inte att det är ett test från Gud, men det är ett test på, det blir ett test på oss som kallar oss kristna. Var är vår tro och tillit? Alltså tala som massa ja. jag. Jag har ju människor talat om, åh, du ska inte frukta och vi tror på Gud och massa saker. Så pratar man eh, när man ska försöka tala om vad man tror. Men i nästa ett säger man att, men jag vågar ju inte eh, gå in i affären nu för jag är ju i riskgruppen så jag får ju sitta här i, i, i bilen så får min fru gå och handla. Halo? Vad är det för någonting? Vem är det som är herre? Är det Jesus som är herre? Eller har corona blivit herre? Om ni dricker något dödande i ska det alls inte skada er. Det är ju vad min bibel säger. Det betyder inte att man behöver vara ovys, att man behöver vara liksom helt tvärt emot. Det gör det inte. Men bibeln säger också att, att, en, att fullkomlig kärlek den driver ut räddhåga. Om vi verkligen älskar Jesus fullt ut, om vi älskar hans ord, om hans ord är det vi älskar. Inte nyhetssändningarna på tv. Varför ska du överhuvudtaget titta på de här nyhetssändningarna? Det är ju bara propaganda i alla fall. Bara för att få dig full av fruktan. Det är vad media med. Kanske är tuffa ord, men det här är sanningen. Media är i händerna på denna världens härskare. Och det är, det är inte Jesus, denna världens härskare. Det är djävulen. Han som går omkring och försöker bara stjäla slakta och göra. Förstår du? Varje gång du slår på nyheterna och bara blir fylld av allting det här. Fylld av detta. Och fruktan bara stiger in. Ja. Stäng av tvn. Ta fram Bibeln. Börja fylla dig med det som kan ge dig tro. Ska jag finna tro på jorden när jag kommer, säger Jesus? Vem talar han om? Han talar om dig och mig. Ska han finna någon tro hos oss? Eller ska vi sitta där? Oh, oh, oh. Jag vågar inte gå och handla. Oh, jag vågar inte gå dit. Jag vågar inte resa dit. Gå ut i hela världen, sa Jesus. Och gör alla folk till lärjungar. Han sa inte, gå ut och gå dit där det inte finns någon smitta. Akta er, akta er. Nej, han sa gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar". Okej. Okay. Och det står ju här. Så räknar det upp då, människorna kommer. Fortsätt i det tredje kapitlet här. När vi går mot avslutningen här nu, alldeles strax. Människorna kommer att älska sig själva vara penningkära, skrytsamma, stolta honfulla, olydiga mot sina föräldrar otacksamma, gudlösa, kärlekslösa oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade råa, fientliga mot det goda, falska egensinniga och högmodiga de ska älska njutning istället för Gud och så kommer femte versen som vi läste inledningsvis och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft håll dig borta från dem vad är det här för människor som Paulus talar om de som ska leva på det här viset i de, i de sista dagarna när tiderna blir svåra vad är det här för människor ja men det är väl värdsliga människor Ja, naturligtvis kan det vara världens människor. Men världens människor, de har inte ett sken av Guds fruktan. Värld, den världsliga människan, hon är världslig. Och hon skäms inte för det. Hon har inget sken av Guds fruktan. Hon, hon den världsliga människan skäms inte för att hänge sig åt orättfärdigheten. Nej, överhuvudtaget inte. Man skäms inte, man, man skryter om det här. På måndag sitter man där och berättar om alla tokiga grejer man har gjort på helgen va? När man ställer till det. Eller man liksom skryter om en det ena och det andra av synd och orättfärdighet. Det är inget sken av gudsfruktan där. Man skäms inte. Nej. Så vilka är det? Vilka är det det står om här? Det här är avfallets människor. Det är de som en gång har sett ljuset. Men vänt sig bort ifrån ljuset. Men fortfarande gärna kanske har en etikett att ja men jag är ju en kristen. Jag går ju i alla fall till kyrkan någon gång ibland Och jag har ju en bibel där hemma Kanske var länge sedan jag läste den men... Ha ett sken av Guds fruktan De ska ha ett sken av Guds fruktan Men förnekades kraft Ett sken av Guds fruktan Det tycker jag är när man säger Ja men vi behöver inte frukta Och det vi tror på Gud och allting När man säger det ena andetaget Och nästa andetaget säger jag men Jag vågar inte gå hit eller dit Eller göra det Hallå? Vem är det som är här? Vem är det som är här? Kanske låter lite tufft det här. Men, men alltså, här gäller det att tänka till. Det gäller att tänka till. Så säger han så här: Paulus står till Timoteus. Men du har följt mig, säger han vers 10. Du har följt mig, han räknar upp, fortsätter att räkna upp där från sjätte versen och framåt vad de här människorna, de som har ett sken av gudsfruktar men inte vill veta av dess kraft vad de ställer till med. Men så säger han i vers 10 då, till Timoteus. men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Wow, vad underbart. Vad underbart. Det här är vad vi vill göra. Det här är vad du och jag vill göra. Vi vill följa goda exempel. Först och främst Jesus naturligtvis. Även Paulus då. Vi vill följa när det gäller lära och liv, föresats och tro, tålamod, kärlek och uthållighet. De här sju sakerna som nämns här. Tänk vad underbart. Det här är helt fantastiskt. Om vi vill följa Jesus, vår messias, om vi vill följa honom. Och Timotius hade kunnat se då Jesus i Paulus liv. Och han hade kunnat följa Paulus i detta med den lära Paulus hade, det liv han förde, de föresatser och tro som han hade. ja, I tålamod, i kärlek och i uthållighet. Det var det här han hade sett hos Paulus och följt. Han hade varit i efterföljd av sin läromästare kan man säga. Och så talar han om förföljelse här då. Under de förföljelser och lidande som drabbade mig i Antioquia, Iconium, Lystra. Vilka förföljelser har inte fått utstå? Och hur alla har Herren räddat mig, säger Paulus. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus, Jesus, att förföljas. Wow! Vilket uppmuntrande ord. Du och jag kommer att förföljas. Ja, absolut. Vi lever i svåra tider. Svåra tider är här. Vi kommer att förföljas. Vad, vad ska vi förföljas för? Jo, vi kommer att förföljas för att vi har bestämt oss att hålla fast vid skrifterna. Vi håller fast vid ordet. När man håller fast vid ordet så kommer man i konflikt med världens ande. Man kommer i konflikt med antikristande. Man kommer i konflikt med avfallets eh, natur. Och där kommer du och jag att lida förföljelse. Men det är värt. Det är värt det. Det är värt att stå upp och säga: Så här står det skrivet. Så här säger Guds ord. Det här är vad Jesus har sagt. Det här är vad Gud talar om. Och, och det kommer att innebära konflikt, konfrontation och kamp. Och i det så kommer vi att uppleva förföljelse. Men Herren är med. Och vi ska kunna säga som Paulus. Ur alla har Herren räddat mig. Det är vad som sker. Om vi står fast, står upp för ordet, står upp för sanningen, står upp för det som Gud säger, talar och det som han vill att vi ska föra fram. När vi då upplever förföljelse så kommer vi att kunna säga att Herren han räddar oss ur alla dessa förföljelser. För det har han lovat att göra. Jag, lov. Jag är med dig alla dagar inte tidens ände, sa Jesus. Ja, underbart. Halleluja. Tack Jesus. Så vi vill också följa då. I lära, liv, i föresats, i tro, i tålamod, kärlek och i uthållighet. Håll fast vid vad du har lärt, säger han sen, och blivit. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om, 14 versen. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen dig heliga skrifterna. Ja, halleluja. Håll fast vid det du har lärt. Det du har sett hos mig säger Paulus, håll fast vid det. Lämna inte det här, överge inte det här. Håll fast vid det här. Så har också du och jag, vi har haft goda förebilder, goda föredömen genom vårt liv, vår vandring med Jesus. Och du som kanske är ny, ganska ny på vandringen med honom och lyssnar till det här, se till att du får goda förebilder. Se till att du har människor som verkligen på ett äkta sätt lever med Jesus, inte bara säger att de är kristna, inte bara säger att de tror på Gud, utan som verkligen lever livet med Jesus. Se till att få en sån förebild och eh, lär från en sådan person. Och, och, och lyssna vad en sådan person säger och se hur en sådan person agerar när det, när det är tufft alltså när det bränner till lite grann inte när allt är, är, är härligt och underbart om man är på ett möte, alla räcker upp händerna halleluja liksom det, det är inget problem, nej när det, när, det, när, det, när det hettar till lite grann, när det blir tufft hur agerar den här personen då vad säger den då vad, 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 vad kommer ut ur dens liv se till att skaffa dig goda förebilder precis som som Paul säger till Timoteus att han har haft, för han säger, från barndomen så känner du till de heliga skrifterna. Och eh, han talar om också inledningsvis där i, i brevet utan att vi läser det så säger han ju Tänk på den uppriktiga tro som finns hos dig som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunice. Och som nu, det jag är övertygad om, också finns hos dig. Ja, han hade liksom, det fanns ett arv här av tro. Nu är man inte tro, den måste ju bli personlig, man måste ta emot Jesus och låta tron börja växa. Men det fanns ett arv i Timotius släkte så att han redan tidigt hade fått höra om tron, den levande tro, tron och se också exempel på den levande tron innan han mötte Paulus då, tron på Jesus. Och så står det här att, att skrifterna, som kan göra dig vis. Du känner från barndomen, han alltså, för fått höra skrifterna- och det, det vet vi att de skrifterna är ju inte det som Paulus skriver här. Det, det nya förbundet skrifter, det nya testamentet var inte skrivet- utan det skrevs ju nu och han fick läsa ett då av breven- som du och jag läser här nu. Eh, var ju riktat personligt här till Timoteus, men har kommit oss till det. Så han läste alltså skrifterna, det var de gamla förbundets skrifter, det var Mose och profeterna, det var de skrifterna han kände. Och genom att han kände Mose och profeterna, det gamla förbundets skrifter, genom dem så blev han vis så att han kunde bli frälst genom tron på Kristus, Jesus står det. Ja? Skrifterna kan göra det vis så att du blir frälst, blir räddad. Det gäller dig och mig också. Vad är det som kan frälsa oss, rädda oss? Ja, men jag är ju frälst Ja, ja, jag tog ju emot Jesus när det nu var någon gång. Ja, ja, det kan jag också säga. Jag kan tala om för dig när jag tog emot Jesus. Men att bli frälst är ju ett pågående verk. Inte på grund av att vi med våra gärningar, ingen gärningslärare, inte vi med våra gärningar ska uppnå på något sätt poäng här. Och, 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 och sen bli godkända. Nej, nej, nej. Men att nåden som fostrar oss, som jag talade om, ska bli, ska bli alltså verksam i våra liv. Det måste vi tillåta, som jag sa, så att vi verkligen blir frälsta fullt ut. Ja, och eh, det står i den i den sjuttonde versen, om man läser det också. Hela skriften, vers 16, är utan av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. För att, så talas det om dig och mig här, Guds människan ska bli fullt färdig, rustad för varje god gärning. Det är Guds plan med dig och mig. Vi ska bli fullt färdiga. Vi ska bli rustade till alla goda gärningar. Och för att bli det så måste vi omvända oss då från allt som kan få oss att missa målet. Vi måste, det får inte finnas någon hamartia Någon synd som får oss att missa målet Vi måste omvända oss Vi måste omvända oss så vi blir fullt färdiga En, en, en del tänker så här ja men, ja men jag, jag, jag räckte upp handen där i det mötet mötet och, och, och sa, Jesus, jag, jag tar emot dig Förlåt mig, mina synder och Bli min herre va? Men Jesus sa inte att vi skulle gå ut i hela världen Och, och, och räkna uppräkta händer han sa gå ut i hela världen. Gå ut i hela världen. Och gör lärjungar av alla folk. Lärjungar. Du och jag måste bli sanna lärjungar. Inte handuppräckare bara. Sen är det inget fel. Jag säger inte att det är fel att man i ett möte, till exempel när man har talat. Till, till människor och att man gör en frälsningsinbjudan och ordet har gått ut och den heliga and har berört människor och, och Jesus har blivit levande för dem och, och sen eh, att som ett tecken på det här att man har tagit emot budskapet och verkligen vill gensvara på det så kan man få räcka upp sin, sin hand som ett tecken på det det är inget fel, absolut inte, det är helt rätt men det är ju inte den här handuppräckningen som frälser va utan frälsningen sker ju att man öppnar sitt hjärta och tar emot det levande Guds ordet, tar emot honom som är ordet eh, tar emot Jesus och så börjar man följa honom ja, man måste följa honom och i den efterföljelsen blir det många omvändelser att vända sig bort från saker och ting som förut var så viktiga men som man nu lägger åt sidan för att kunna följa honom och bli en sann lärjunge va ja, halleluja tack Jesus skrifterna kan göra det vis så att du blir frälst räddad genom tro på Jesus Kristus och så undkommer avfall och vill och lära blir rustad fullt färdig fullt färdig väl rustad för varje god gärning och så kommer det sista här jag uppmanar dig allvarligt säger Paulus i fjärde kapitlets första vers jag uppmanar dig allvarligt det är som att Hör du, Paulus liksom höjer rösten. Nu uppmanar jag dig allvarligt emot just det. Är inte bara liksom att jag tycker så här också. Det här tycker jag du bör tänka på. Nej, det är som att Paulus liksom skärper tonen här. Och höjer rösten riktigt. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud, säger han. Och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Och inför hans uppenbarelse. I vilken vers känner du? Det är tyngd i den där versen. Det är ett allvar här va. Det är inte bara liksom, jag tycker du bör tänka på det här. Nej, här, här, här poängterar Paulus verkligen för Timotius. Det här är viktigt för dig Timotius att tänka på. Lyssna nu. Och så kommer den andra versen. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana. Med allt tålamod och all undervisning. Varför det då? Jo, det ska komma en tid då människorna inte längre ska stå ut med den sunda läran utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Hm. Det är verkligen en beteckning på vår tid, de här verserna alltså. Men var du sund och förnuftig i allt och bär ditt lidande och utför en evangelistgärning och fullgör din tjänst. Det här är det sista då innan den, den, den personliga delen kommer här. Paulus talar om att han, han närmar sig då sitt uppbrott och så vidare. Men det här är det sista. Jag uppmanar dig allvarligt emot just. Den uppmaningen är naturligtvis lika allvarlig till dig och mig idag. Allvarligt är vi uppmanade inför Gud, ja. Och inför Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Vi måste predika ordet. Vi måste sluta predika eh, människotankar, människomena, meningar fina utläggningar, eh, en massa liksom eh, huvudkunskap som ska fram bara. Vi måste förkunna ordet. Vi måste predika ordet. Okomplicerat. Rakt fram, enkelt, men kraftfullt i den helige ande. Och du kanske tänker så här, ja, men jag är ingen predikant. Du är ett vittne. Vi är alla kallade att vara vittnen. Du behöver inte uppleva dig vara en predikant eller evangelist eller speciell tjänstegåva. Du är ett vittne. Vi är alla vittne. Och som vittnen delar vi vår tro. Det är att predika ordet. Att predika ordet är när du sitter på din arbetsplats och det kommer upp ett samtal där och, och man börjar tala om olika saker och, och tala om företeelser som är i strid med vad Bibeln säger. Att då predika ordet och göra det i tid och otid och säga nej men så där tycker inte jag. Jag tycker inte alls så här. Det där är inte alls okej. Okay. Varför inte det då? Jo, därför att den Bibel som jag läser och och, och, och lever efter och följer den. Den säger så här. Så det här är inte okej. Okay. Det är inte alls okej. Okay. Att våga säga ifrån. Det kostar förföljelse. Men det är värt det. Därför att genom att du höjer din röst och säger. Ja men det här. Jag kan inte hålla med om det här. Det här är fel. Det är det enda sättet att få ett stygn att planteras. Att träffa en annan människas hjärta. Utan att någon konfronterar, utan att någon ifrågasätter. Hur ska då ett stygn kunna träffa hjärtat? I gammal eh, väckelseförkunnelse, när jag säger gammal så menar jag då i modern väckelsehistoria. Så vet vi att man predikade synd och nåd, man predikade himmel och helvetet, man, man predikade med kraft så att människor fick stygn i sina hjärtan. Ja. I, idag är det så lite av den förkunnelsen. Det är bara att ja, men kom som du är här, och Jesus kommer att vara så glad över att du kommer, och han kommer hjälpa dig och ge dig ett fantastiskt liv. Nej. Välkommen. Omvänd dig. Lägg bort all synd. Överge ditt liv till honom. Bli hans slav tillåt honom att använda dig stå upp i tid och otid och tala det som är sant lid förföljelse för ordets skull det här är evangelium det är kanske inte så mysigt så populärt, så fantastiskt för vissa men det är det här som leder till liv och vet du vad det står ju här Paulus säger som ska döma levande och döda ja vi ska stå inför Kristi domstol. Det kan bli en förfärlig upplevelse men det kan också bli en fantastisk upplevelse. Och det är du och jag som avgör vilken upplevelse det ska bli. En förfärlig upplevelse eller en fantastisk upplevelse. Om vi väljer att ta det där obekväma, ta förföljelsen, ta lidandet, säga ifrån och stå upp för sanningen. När vi då möter Jesus var messias en dag så kommer vi att få höra väl gjort väl gjort du gode trogne tjänare. och så kommer vi att få lön då efter våra gärningar du vet att vi ska råda och regera tillsammans med honom han ska upprätta sitt rike och vi ska råda och regera tillsammans med honom du kanske inte tänker så mycket på det här du kanske tänker mer på vad, ja, vad ska vi göra till helgen? och Hur blir det nu nu? Oh, det är de här grejerna, de här tiderna. Nu får vi någon semester nästa år. och Kommer det vara på samma sätt? Då kan jag inte resa någonstans. Och... Ja, ja. Ja, ja, ja. Det, det finns långt viktigare saker. Vi ska råda och regera med Kristus i tusen år. Halleluja. Och den uppgift som du och jag. Ska få det avgörs av hur vi hanterar vår kallelse och vårt, livs, vår, vårt uppdrag i livet nu. Det är därför det är så viktigt att varje dag vara bestämd och säga Heligande hjälp mig idag. Hjälp mig idag heligande. Att jag kan göra faderns vilja. Att jag kan utföra det fadern har planerat idag. Att jag kan dela ordet så att stygnet kan skapas i människors hjärtan så att de får en chans till omvändelse. Ja. Jag uppmanar dig allvarligt predika ordet. Vad är det att predika ordet? Bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Det är din och min uppgift framöver här nu. Vi ber i den här bönorörelsen. Vi ber för Norden. Vi ber från skandinaviska länderna. Vi ska bara fortsätta att be här. Och när vi ber så kommer framför allt vi själva att förändras och förvandlas. Och Gud kommer göra ett verk i oss. Men det kommer också resas upp många andra bedjare. Och Guds ande kommer att börja verka. Så att hans vilja ska bli uppenbar. Så att hans rike kan utbreda sig. Och det här är underbart. Det här är fantastiskt. Och vi... Tror att brudförsamlingen ska få resa sig upp i härlighet och få bli allt det som Herren har tänkt att hans församling ska vara i den yttersta tiden. Ett ljus och ett salt så att människor kan räddas från mörker och förutnelse. Ett ljus och ett salt så att människor kan se vart de ska gå för att få räddning och få rening. Underbart. Och du och jag, vi är en del av det här. Jag skulle också vilja göra så här till sist. En, en liten bok, bok på lysning. Jag älskar ju böcker. Du ser, du ser några böcker här, bara några stycken bakom mig här av de som jag har och jag älskar böcker framförallt. Jag älskar de här 66 böckerna som kallas för Bibeln, Guds levande ord. Ingenting kan jämföras med, med Bibeln. Bibeln är helt unik, Guds ord är helt unikt och det är underbart att få läsa varje dag ifrån skrifterna. Men så finns det också böcker som hjälper oss och eh, jag vill bara eh, göra reklam för två böcker här. Du har den här boken här som eh, är skrivet då utav Lars eh, Enersson. Eh, den stora skökan, Vem är hon? Eh, så viktigt att eh, ta reda på det här. Du vet att boken talar om sjökan och... Eh, den, den uppgift, ska man kunna säga, eller den plats hon tar i ändens tid. Och det är viktigt att känna till det här. Det är en våldsamt, kraftfull bok. En helt nödvändig bok och du kan skaffa den här boken, du kan gå in på, på Norden 714, den nya hemsidan, Norden 714. Eller du kan gå till arielmedia.se och skaffa den här boken. Jag bara vill uppmana dig. Skaffa den här boken. Sprid den här boken. En så viktig bok. Och ytterligare en bok som jag vill lyfta fram här är ju... Den här boken är den, den katolska förförelsen och falsk enhet skriven då av pastor Kjetil Tveter från Norge. Den här boken finns på svenska, den finns på norska naturligtvis. Och du kan, om du tar kontakt med oss, kan du beställa den här boken. Du kan också gå direkt till, till Kristen församling. Eh, no. kristenforsamling.no där kan du beställa på i deras webbshop den här eh, boken också helt nödvändig i vår tid som vi lever i nu absolut nödvändig undervisningen i den här boken jag verkligen rekommenderar den här att du skaffar den här, sprider den här till vänner den är, är en livsfarlig bok man kan säga så här det finns inget kristet förlag i Sverige som vill ta in den här boken inget kristet förlag har velat ta in den här boken då förstår du att här är eh, kraftfulla saker men den går ändå att få tag i att skaffa. Så jag vill uppmuntra dig att skaffa det här och annan god litteratur som är en hjälp för dig. Men framförallt vill jag uppmuntra dig och uppmana dig. Lev i skrifterna dagligen. Dagligen lev i ordet. Lev i ordet för att om du lever i ordet och, och, och när dig med Guds ord så kommer hela du att förändras. Hela din natur förändras Så att du blir mer och mer Lik Jesus Och det är ju vad vi längtar efter Det är ju det vi önskar Att när människor ser på oss så ska de inte se på oss bara de ska, de, de, de ska inte se liksom bara kärlet Utan de ska få tag på det som finns i kärlet De ska få tag på skatten De ska få tag på det dyrbara På evangeliets kraft På Jesus, Messias själv Och kunna få ta emot honom Underbart, låt oss be till ett slut tillsammans Fadja, jag bara tackar dig och prisa dig, Fader, för varje dyrbar bedjare i den här bönorörelsen Norden 714. Jag tackar dig för förmånen att få vara en av dem. Att vi får tillhöra dig, Jesus. Att vi får leva för dig. Att vi får leva för det uppdrag som du har gett till oss. Den kallelse som du har har gett till var och en av oss, Fader. Jag ber för varje bedjare, var och en som hör detta budskap. Jag ber att vi allvarligt ska tänka på vilken tid vi lever i och inse och förstå att tiden är kort, tiden är dyrbar, att vi gör rätta prioriteringar, att vi fokuserar, Fader, på det som du säger i ditt ord, inte vad den ena eller andra människan här eller där säger. Framförallt inte vad nyhetsmedia förmedlar och säger, utan vad säger du, Jesus? Vad säger du om vår tid? Vad säger du om vårt uppdrag? Vad säger du att vi ska göra? Och vi ber ske din vilja, Fader. Vi ber tillkomma ditt rike med allt vad det innebär. Och låt oss av nåd, låt oss av nåd, Fader, få vara delaktiga i dina planer och i dina gärningar utöver våra länder här i Skandinavien och så långt ut över världen som du sänder oss. Tack, heligande, att du är vår hjälpare. Vi bara Tackar dig att varje dag får vi förlita oss på din hjälp, helige ande. På ditt stöd och på din kraft, halleluja. Vi bara prisar dig, helige ande, för det. I Jesu Messias välsignade, underbara och evigt härliga namn. Amen, amen. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig, gå in på vår hemsida som jag sa, ta del av det som finns där, information, undervisning och allt. Som du behöver om du inte ännu har, har registrerat och jag anmält dig som en förebedjare i Norden 714. Gå in på hemsidan där, Norden714.com. Och bli en av eh, de många i den här bönearmen, den här gräsrotsrörelsen som bara reser sig upp nu i den här tiden. Och, ska, eh, och, och du kommer också att bli till stor välsignelse i Herren och hans verk för många människor. Gud välsigna dig. Tack så mycket att du ville ta del av det här budskapet. Amen.